0: Беспощадная война на полное затушение, война суперэтносов или же все-таки любовь, что восторжествует в мире. Сегодня на эту тему поговорим с Александром Ивановичем Беловым и Галиной Владимировной Епифановой, учеными, философами, социологами в какой-то степени, как бы сказать, знатоками человеческих душ. Причем людей, которые хорошо знают не только то, что происходит у нас, но и в том числе в той противоположной стороне, противостояние, с которой вроде бы все пророчества, чего бы не хотелось на самом деле. Александр Иванович, ну вам слово первому.
1: Спасибо, Александр Гарунович. Дело в том, что, ссылаясь на нашего коллегу Николая Николаевича Башкевича, в свое время он появился у нас в клубе, лет 35 назад это было, и он предложил очень интересную этно-географическую картину мира, он разбил разные суперэтносы, вернее, показал, что суперэтносы разные, они имеют определенный а, психотип. А он говорил о Вавилоне древнем, он говорил о древнем Египте, он говорил о древнем Китае, а, ну и так далее, и там подобное, о древней Руси, и в принципе, очень интересная была его речь, и в принципе, о чем, собственно, была эта концепция, которую он высказывал? О том, что в древнем мире, как ни странно, было разделение труда. Разделение труда наложило отпечаток на определенный этнотип и даже суперэтнотип. То есть это не был каким-то национальным этнотипом, а, вернее, национальным психотипом. А, такие конгломерации образовались. Ну, я вот тут как бы каратенечко, готовясь к этому коферу, начертил такую интересную карту. Не знаю уж, как она вам видна или нет. Но на мой взгляд, конечно, интерпретируя Вашкевича по-своему совершенно, я вижу как бы несколько вариаций вот этих вот суперэтносов. То есть, грубо говоря, климат, география, ну, вообще, если честно говоря, говорить, то по моей концепции люди появились на Земле, вот современные люди, предки а, современных людей, а, достаточно недавно, около 50 тысяч лет назад, откуда они появились, совершенно непонятно. И они расползлись по всему земному шару, то есть у нас не было предков фиди-неандертальцев, ректусов, гельдальберцев, хабилесов, ну и так далее и тому подобное о чем нам упорно говорят дарвинисты. На самом деле Земля эпизодически заселялась в разные периоды своего существования. И вот, появившись на Земле в небольшом количестве, карманьонцы в широком смысле этого слова, по меткому выражению патриарха советской антропологии Дебица, это был примерно единый этнотип, они разбрелись в огромном пространстве Евразии, не только Евразии, попали и в Африку, попали и в Америку чуть позже, в Австралию. И, в принципе, началась дифференциация. Дифференциация вот этих психотипов по месту проживания. Ну вот что любопытно, все это продолжалось довольно-таки длительное время пока не случилось на рубеже Галоцена-Плистоцена геологическая катастрофа, известная в истории как Великий Поток. Это событие произошло около 12,5 тысяч лет назад. И тот плейстоценовый парк крупных животных, на которых охотились карманьонцы в широком смысле этого слова, по краям ледниковой зоны мамонты, шерстистые носороги, овцы-быки, шерстистые верблюды, и так далее и тому подобное, он, в принципе, прекратил свое существование. Людям надо было выживать в этих условиях изменившейся ситуации, когда пища стала недоступна. Началась неолитическая революция, началось разделение труда. И вот тут вот и проявляется вот это вот... Ну, если говорить языком антропологии, то появляются малые и большие расы. Ну, одна из версий таких, такая существует в антропологии. Как раз в этот момент появляются малые и большие расы. И, в принципе, дальневосточная малая раса, которую относят китайцев, японцев, корейцев, она занималась тем, что в плодородных землях, плесовых землях, очень плодородных рек Янзы, и Хонхэ, они выращивали рис, проса, пшено, различные культуры, которые, собственно, снабжали Великую Степь. А Великая Степь была заселена около 57 7 тысяч лет назад кочевниками, предками индоевропейцев, которых историки называют протоиндоевропейцами. И они кочевали по этой Великой Степи от китайского Ардоса до Причерноморских степей, это было огромное пространство вот такого отгонного кочевого скотоводства. А позднее появились колесницы, и они это пространство гораздо быстрее преодолевали. И Китай стал помимо сельскохозяйственной житницы еще и таким форпостом по изготовлению деталей колесниц, порох, бумага и так далее и тому подобное. То есть китайцам а, дали такую специализацию. И сам генотип, что интересно, изменился у китайцев. Он а, стал а, приспособлен, их а, большое количество к а, сельскому хозяйству. Их надо а, было кормить не только себя, но и степняков. Ну, позднее, в общем, самодостаточный Китай решил от этого отказаться, строил в начале третьего начале 4 века до новой эры, великую стену, которая отгораживала его от кочевников и так далее и тому подобное. Но сам психотип а китайский он сформировался. То есть это в основном сельскохозяйственный и технический такой психотип. Свою функцию он тогда выполнял а, достаточно а, полно. И в древнем мире ему давали такую специализацию при разделении труда, при всеобщем разделении труда. Ну, про индоевропейцев я сказал, их задача была скотоводство в основном. Из этой зоны Великой степи протуберанцы постоянно выходили то в Европу, то в Индию, Пакистан, и, значит, и далее, и далее. Белуджистан, Казахстан, все эти вот страны даже сохранились в своем корне стан, то есть становище такое, стоянка которая показывает, что были такие сезонные миграции, а потом они, в общем-то, ушли. Часть ушло в Иракские арии, ушли в Иран, это событие, ответственно, во вести. А часть в Индию, это где-то произошло 1400 год до Новой Эры, появились индусы как нация. Ну и вот предназначение этого типа в общей картине психотипов планеты очевидно религиозное. То есть они сохранили, они как хранители сокровищ древнего знания, сохранили религиозные жемчужины. И Пакистан, Индия и другие страны, вот сателлиты, которые привлекают к этому, и исламисты, последствия страны исламского мира, они, конечно, религиозно направленные люди, и они сохраняют как бы вот символ веры, объекты веры, догматы веры, причем изменяя всю эту вот религиозную проблематику в зависимости от новых каких-то вений. Ну, ислам достаточно молодая религия, она основана на зарастризме. на вторичном использовании уже иудаизма и через и, иудеев это попало и в новые религии абрамические так называемые религии то есть Индия и Пакистан это религиозные страны ну что делать как посмотреть на Африку она была отделена отделена длительное время от евразийского пространства там развивалась в плодородной долине Нила древнеегипетская цивилизация, которая, по меткому высказыванию Вашкевича, можно ее отнести как такой мыслительный философский тип.
0: Принципе, Александр, Александр Иванович, у нас сегодня диспут, у нас Галина я вижу, она хочет что сказать, но не может, столько красноречиво и прекрасна ваша речь. Да, извините. А,
1: понятно, понятно. Ну, тогда что, мне ускориться немножко, да? Или И за лучшее
2: слово передать другим. Нас здесь четверо, нам есть что сказать.
1: Да, понятно. Ну, давайте тогда... Я, действительно... я понял,
0: самое главное, что там в основе Супередцева, Александр Иванович, подводя небольшую черту, потому что я понял так, что ну, в соответствии с вашим видением, с видением Вашкевича, но ну, на самом деле это в какой-то степени видень, потому что карту, которую нарисовали, тоже я как-то -как -как руками там чертил. То есть были определенные причины для того, чтобы и человечество, грубо говоря, было не единым, а оно было, представляло из себя различные <свят> Каждый из этих суперэтносов, если можно поставить между ними знак равенства и цивилизации, то есть образовали некоторую, скажем так, культуру и некоторые свои коды, исходя из того предназначения, которое было, которое в настоящее время приводит к, ну, грубо говоря, недопониманию между некоторыми из них. Я бы так сказал. Почему? Потому что возникают различного рода конфликтные ситуации. И эти конфликтные ситуации, если мы заглядываем в глубину этих конфликтов, они уже перестают носить чисто этнический характер, и даже чисто религиозный характер, и даже чисто идеологический характер. Они нас, как говорил Садовский, они нас не любят не потому, что мы красные, а потому, что мы русские. Это все в конечном итоге приводит к тем столкновениям и до недопониманию. Вот по этому поводу я бы хотел послушать Галину Владимировну. Как это ощущается все вот с той стороны, с той стороны, с которой и возникает у нас недопонимание. Ну, с Галина Владимировна, у нас это понимание есть, поскольку коды культурно цивилизационные глубины, они одинаковые. Но все же вот этот взгляд с той стороны, то есть, вот что по этому поводу можно сказать? Вообще, любой возможно или нет? Или так и будем копии ломать?
3: Здесь вообще интересно, насколько я смотрела понятие этнос как и суперэтносов да с иерозианской точки зрения с вот, идеей Гумилева здесь как бы она, эти идеи знакомы ну, ученым да но в целом как бы, они достаточно так далеки от такого, обычного дискурса поэтому в основном используется понятие цивилизаций и вот эта традиция Самуэля Хантингтона, да, который продолжал идеи Тонби о цивилизациях, да, и здесь, конечно, рассматривается именно вот эта концепция столкновения цивилизаций. раз вот эта идея столкновения цивилизаций уже говорит о том, что виден изначально некий конфликт в большей степени, и то видение, которое оно есть, оно в большей степени мир, но мир на основе неких доминантных правил. Да, каких доминантных, и, естественно, тех, которые предоставляют наиболее развитая цивилизация. И поэтому, конечно, ответ здесь очевиден: да, что будет мир, но мир на определенных условиях конкретной цивилизации. Поэтому даже Россию, которую рассматривают, некоторые исследователи относят, даже не относят к самостоятельной цивилизации, ее относят к синской цивилизации очень часто. Какой?
1: Инская?
3: Инская, да это как бы она как бы соединяет и Китай да потому что э, не выделяется отдельно на основе Китая как э, конфуцианство а включая себя Китай и э, некий, некие такие цивилизации вокруг страны да в том числе и Россию часто тоже относят такой к, синской ну, именно Это странно мне, мне кажется да. но вот э, Хансенгтон конечно он э, выделял отдельно русскую цивилизацию, по православному принципу и так далее. Но это Я... вот опять-таки говорит о том, что о некотором недопонимании, незнание особенностей других цивилизаций, несмотря на то, что большое количество институтов занимается тем, чтобы подробно изучить и историю России и советского и там, постсоветского, постсоветского пространства, их историю, политику, экономику, культуру, религию и так далее. То есть И это до сих пор активно действующие институты. Но, тем не менее, некое предубеждение, оно часто вот мешает понять то, что это достаточно самостоятельное. А, соответственно, и подход к... Одно делу, когда ты рассматриваешь данную там, страну или цивилизацию как объект или как субъект, вот, то есть не всегда даже от субъектности страны зависит то, что ее будут воспринимать как субъект. Потому что есть некая зашоренность у некоторых ученых. Но в целом мы говорим о том, что да, это, э, мир рассматривается через столкновение цивилизации, любая цивилизация или, как, там, можно сказать, суперэтнос, который проявляет активность, он автоматически признается как предоставляющий, представляющий потенциальную угрозу в будущем. То есть если мы говорим о мире, необходимо все-таки попытаться достучаться до, до некого сообщества, да, которое возглавляет некоторую там, цивилизацию, чтобы, если бы они смогли вот это, перебороть вот этот подход, достаточно агрессивный, да, но он очень глубинный, потому что в нем и теория эволюции, и социальный дарвинизм. Да, это очень глубокие такие основания. И прервать их эту традицию, сказать, ребята, давайте жить дружно, это достаточно сложно.
1: Да, и можно вот маленькую ремарочку. Действительно, у каждого суперэтноса свой взгляд на историю. И сейчас, поскольку англичане, мы же сейчас в постколониальную эпоху живем, в Великобритании, царит самарей, как говорится, она, если посмотреть на карту, что все это страны содружества даже, которые говорят на английском языке и исповедуют образование английское. ну И потом у них очень интересная система. Они сорбируют лучших кадров в школах, опять-таки, англоязычные идут и их обучают у себя, а потом уже сажают как наместниками форпоста своих, своих свои идеологии в той стране и делают их, в общем, ведущими лидерами. И такая позиция, она, конечно указывает, что идет идеологическое сражение. Оно не только а, на уровне как бы, то, что ученые не хотят или некоторые не могут, а на уровне идеологии. Они камуфлируют реалии древнего мира, камуфлируют реалии настоящего времени. Они создают свое, свое представление. И вот тот самый стал дарвинизм, о котором мы так немножко затронули, Галина Владимировна, он как раз в действии. Англосаксы, высшая раса, именно под этим флагом и колониальная политика велась еще века или там полтора века назад, и, а все остальные, то есть это тип управленцев. Мы должны управлять миром, говорят англосаксы. И у них специальное ведомство научило этих капитанов кораблей как-то стравливать народы и в общем-то делать революции в них хоть цветные хоть не цветные это мы учили людей специально засылая вот эти бригады а, в виде так сказать а, торговых судов якобы которые ведут благо цивилизации Потом сбор капиталов в Великобритании, он же и позволил Англии сделать Великую промышленную революцию, в конце концов. Почему не Голландия, почему не Франция, а чем Великобритания именно форпостом стала вот этой вот промышленной революции. Потом та же самая Великобритания и в США сделала технологический тип, вот тот самый плавильный котел, о котором говорили и создала условия сначала работорговли, а потом просто приток мозгов и там лучшая доля, американская мечта и так далее. Но от плавильного кольтла ничего не осталось. Сейчас даже идея мультикультурализма, она, в общем-то, страдает. Но я бы еще два слова буквально сказал, прежде чем, вот, может быть, Александр Горонович скажет про русский суперэтнос. Вот на мой взгляд, он наследует очень интересное. Вот я так посмотрел на карту, как-то мыслительного типа не видно. Вроде бы не видно, да? Ну, мы помним древние греки, они там собирались, философствовали, строили гипотезы. Мы помним две такие школы, Аристотеля, Платона, которые противопоставлялись друг другу. Кстати, западная наука, наследники Западной Римской империи, Западная Европа, она больше наследует Аристотелю. А вот Что любопытно, Восточная Европа и Византия, мы же преемники Византии, христианские. и мало того, мы из Константинопольской библиотеки подчеркнули те знания перед тем, как турки ее, в общем-то, разграбили, эту библиотеку. И я считаю, что действительно правы те, кто говорят, что Москва – Третий Рим. То есть, если первым Римом считать тот Рим, во это Византия. Константинополь, а Третий Москва. То есть тот самый мыслительный тип в латентном состоянии присутствует как раз в России. Но почему в латентном? Потому что русский мужик, он как бы спящий, он еще не проснувшийся, он для будущего предназначен. И вот если вспомнить русских философов, русских космистов, Соловьева, Бердяева, Федорова и так далее то они как раз и намекали на ведущую роль России в будущем, что именно мыслительный тип русских, он станет во главе всей планеты. То есть вот эта вот русская идея, о которой Ильин говорил, она как раз, видимо, и заключается в том, чтобы пробудить русское сознание, русское самосознание. Вот что сделали большевики, когда пришли. По некоторым данным, большевики – это вот проект английской разведки, английских спецслужб. И они выслали отсюда философов, они начали третировать интеллигенцию, Они стали делать из сельскохозяйственной страны огромную индустриальную страну. Не нужны были мыслители, здесь нужны были работягеры, ну, грубо говоря, рабы нового типа. И когда все кончилось с, с падением, развалом Союза, то просто как бы у людей когнитивный диссонанс возник. Куда плыть? Никто не знал. В общем, какое устроить государство, какие цели преследовать. Так вот, я думаю, что к русской мечте, уже к русской мечте, к русской идее, как раз мыслительный тип, вот он выходит сейчас на авансцену. То есть, очевидно, преемники древних греков и древних египтян русские, они могут действительно интегрировать, интегрировать все мировое сообщество, чтобы оно не передоролось, не пересорилось и вообще не загидала друг друга ядерными бомбами. И вот очень интересно было бы вот ваше мнение на этот счет. Вот,
0: ну, у меня мнение на самом деле так уж получилось, что оно в определенной степени сложилось. да, Вот и к нашей этой беседе я давно уже эту тему поднимаю. Здесь совершенно правильно сказал Галина Владимировна. Конечно, понятие суперэтнос, там проект империи, все прочее, она не передает сущности того конфликта, который мы наблюдаем в настоящее время. Это на самом деле цивилизационный конфликт. Для этого все-таки нам хорошо понять, а что же все-таки такое цивилизация, поскольку определений этого понятия было много, исследователей в этом плане работали, работало достаточно много. И вот что мне удалось, скажем так, да, вот ну, в этом плане, грубо говоря, нарыть. Краткая справка буквально. Это я не к этому занятию готовил, в общем-то, ну, что было понятно, да, что. Вообще-то, изначально это понятие стало использоваться еще там в средние века во Франции как противоположность дикости и варварства. То есть, цивилизация – это было то, что противостоит дикости и варварству. И здесь самое главное было то, что вот они под этой самой цивилизацией подразумевали способность, ну, грубо говоря, того сообщества, которое проживает на определенной территории, не просто там принимать какие-то законы, но исследовать этим законам. То есть, это было вроде бы как одна из отличительных черт. А вот как и второй половине XIX столетия, с развитием коммунистических традиций, то есть если к началу XIX века в общественном сознании понятие цивилизации передавало смысл противоположному варварству, и весь мир как бы делился на две части – цивилизованные и дикие. и ясно дело, что из этого тезиса вытекала как раз-таки абсолютная необходимость и закономерность проведения варварской части в цивилизационное русло, так сказать, что являлось моральным оправданием политики колонизации – то, о чем говорил Александр Иванович, совершенно верно, то во второй половине 19-летия с родителями гуманистической традиции такой подход уже, конечно, был, ну, его нужно было пересматривать. И исследователи все больше стали склоняться к для данного типа к таким категориям, как время, место, географическая, там, значит, обособленность и прочие факторы. Вот выдающийся русский ученый Николай Аковлевич Данилевский, наверняка вы его работы по этому поводу знаете, пришел к выводу о том, что нет никакой общечеловеческой цивилизации которой можно было бы принудить все народы, что большинство цивилизаций – это обособленные локальные культурно-исторические типы, и взаимоотношения между ними находятся в непрерывной борьбе за другом и внешней средой. Именно Данилевский сделал о том, что все культуры самобытные и самодостаточны, и что, как и в живой природе, в социуме есть многообразие видов цивилизации, и что цивилизационные коды одного культурно-исторического типа – это крайне важно понять, не передаются народ, народам другого типа, то есть… Мы говорим о цивилизации в том, скажем так, только тогда, когда понимаем, что народы, носители цивилизации обладают так называемым цивилизационным иммунитетом. А это значит, что просто так передать свои коды и свои представления о просвещенности, дикости другим народам просто невозможно. То есть можно навязать силы, да, вот эти вот там свои коды, при этом уничтожив собственный цивилизационный код тому, кому это навязывается. А вот чтобы это было принято, скажем так, совершенно добровольно, это сделать крайне общество сложно и по-данилевскому практически невозможно. Ну, в 20 веке правильно Ирина Владимировна сказала, там уж Шпенглер, и Туэнби, и Эммануил Валерсен, и все прочие другие, все они это писали, но близко не подошли. Почему? Потому что в цивилизации важно еще то, на что обращал внимание Петерим Сорокин. А он говорил, что в частности цивилизационного кода что они основаны, должны быть, на системе ценностей, связанных в том числе с представлением о Боге, на, на рациональных и чувственных аспектах жизни народов, а также на системе взглядов по поводу истины, красоты и добра. То есть, вот если мы к Данилевскому, да, вот к этому культурному иммунитету географической определенной обособленности, да, к самобытности определенной, о которой он говорил, которая не может передаваться просто так, да, добавим еще вот это вот отношение к Богу, красоте, добру, и к тем, скажем так, принципам как рациональных, так и чувственных аспектах жизни природы, тогда мы получим такую полную картину, которая нам позволит, во всяком случае, выделять одну цивилизацию от а другой. Здесь я такой, <coughs> небольшой такой перечень э, взял вот этих вот постулатов, и что у меня получилось, что цивилизации друг от друга отличаются, первое, представлением о Боге, второе, своим отношением к окружающей жизни, то есть это рационально опирающиеся закон на законы его строгое соблюдение или чувственно опирающиеся Честно, такие понятия, как любовь, справедливость, правда, истина, совесть, восприятие мироустройства. Третье – это приоритет общественного над личным и лично над общественным. Четвертое – это устойчивость к этическим и эстетическим воздействиям иных культур, так называемый цивилизационный иммунитет, если у них есть. Пятое – это, безусловно, свой язык и система его визуального воплощения. То есть алфавит, как отображение в том числе того самого цивилизационного кода, о котором мы говорим а также наличие таких вещей, как собственный календарь, собственная мифология, собственное историческое мировоззрение, формирующее уникальные архетипы коллективного бессознательного народа. И к этому еще можно добавить политический, идеологический и военный суверенитет, который на сегодняшний день является, наверное, одним из таких важных факторов вот этой вот цивилизационной самодостаточности. Поэтому, если мы говорим вот в этом аспекте, ну, как мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, потому что это ну, мои, мои, скажем так, умозаключения, исходя из того, что я там по этому поводу, что как бы все это делить. На сегодняшний день можно выделить три мощнейших вот этих вот цивилизационных пласта или три цивилизации. Это вот, как мы называем там, объединенный Запад или западная цивилизация. Это, безусловно, русский мир и это китайская цивилизация. Они отвечают всем этим трем, скажем так, да позициям. Причем... То, что касается русского цивилизационного, да, или русской цивилизации, мы ее чуть не потеряли, потому что утеряли свой вот этот самый а, иммунитет, ну, стали его терять там еще с петровских времен, а такая активная фаза была вот последние 30 лет. И сейчас он идет вот к восстановлению, безусловно, вот это вот восстановление этого самого цивилизационного кода и вызывает, наверное, то ярое противодействие со стороны коллективного Запада, который в свое время посчитал, что мы уже там, то есть мы уже... В этой спайке с ними. и с китайцами все понятно, они огородились от всего этого великой китайской стеной, скажем так, иероглифами, и поеданием пищепалочками, Но это я утрирую, понимаете, чего сломать невозможно. И, да?
1: Это тоже важно.
0: Это -то да, важно. чего сломать невозможно. То мы вроде бы все приняли, там, и одежду, и там, в какой-то степени культуры и в какой-то степени значит там взгляд на окружающий мир, но на определенном этапе. Получилось так, что те вот то, о чем я говорил, как, по Капопетериму Сорокину, да, там отношения к Богу, там отношения к красоте, к рациональным, то, они оказались различными, то есть они вот никак не стыкуются. И вот в настоящее время пришли к такому вот положению, что вот эти вот противоречия, которые между ними возникли, как мне кажется, исходя именно из этого, из рационального или из чувственного, скажем так, восприятия окружающего мира, ну еще раз говорю там о к Богу, космосу, космическим основаниям они приводят, вот, там, ну на мой взгляд, на, на сегодняшний день, очень слабо себе представляю, как эти противоречия могут преодолены. Потому что, повторюсь, здесь слова Лаврова, может быть, в какой-то степени, хотя он говорил это в области внешней политики там и других аспектов, но он сказал такую фразу – «надоели». То есть, понимаете, когда из уст министра иностранных дел э, исходят фразы типа этого – да, там «достали», «надоели», «достали», там и Путин пару сказал то это значит, что уже на самом деле подошли к той самой черте, после которой дальше нельзя, после которой, ну, в принципе, мы должны тогда расписаться в том, что вот русского мира не будет, ну, грубо говоря. То есть мы, я объясняю иногда, извините за многословие, я редко очень много говорю, но тема на самом деле, которая волнует, на самом деле, мы же должны понимать, если мы принимаем цивилизационный код другой, он не идет как правильно, там, наши сказали, правда, не относительно ультиматума, сказали, это не меню. Мы не можем взять от Запада вот частичку вот этого, оно хорошее, частичку вот этого, частичку вот этого. Мы должны тогда его принять полностью и окончательно. Это было показано за последние 30 лет. То есть мы уступали в одной позиции, уступали в другой позиции, уступали в третьей позиции, а потом в конечном итоге мы подошли к определенному моменту, когда мы поняли, что вот ну, ну невозможно. То есть мы не можем, мы... Не в состоянии, когда я говорю, я имею в виду носителей именно этого кода, потому что, опять-таки, мы же не говорим о конкретных личностях. И у нас наших русских, ну, в русском государстве есть люди, которые являются носителями там, западного цивилизационного кода. И когда мы об этом говорим, они крутят у виска, понимаете? Там. И мы знаем прекрасно, что и в Германии, и во Франции, и в Америке, и в Англии есть люди, которые являются носителями этого, скажем так, видения этого в какой-то степени цивилизационного кода. И они сами, может быть, недопонимают того, что вот на их глазах происходит, буквально разрушается, грубо говоря, старый мир, построенный на определенных этических, эстетических, там, значит, эскатологических каких-то э, нормах, и он э, вроде на их глазах тоже рушится. То есть они вынуждены его принимать, но не знают, что они его приняли изнутри. внутри. И настал такой момент, когда, помните, Мартин Лютер говорил, что «И вот на том стою и не могу иначе, а иначе уже, ну, просто не могут». Понимаете? И поэтому вот... Возникают вот эти вот трения, и так получилось, что вот в начале 21 века мы пришли к определенной стадии. Ну, извините за многословие, да, немножко многое говорил, но мне кажется, вот если мы с этой точки зрения подойдем, вот нам бы здесь найти что может скрипить, да, там. Вот если есть такое различие между цивилизационными кодами, да, там, я еще раз говорю, бог, природа, человек, там, этика, эстетика, эскатология, история, по всем параметрам мы не совпадаем. А где мы можем совпасть? Вот если мы найдем с вами, как, Философы, но я не причисляю, но вот у нас присутствуют философы профессиональные, социологи, психологи. Если мы к этому придем, если мы найдем эти мостики, скажем так, эти вещи, которые связывают, то нам будет честь и хвала, то есть мы выполним свою миссию перед миром. Извините за многословность и высокопарность. Я прошу прощения, пожалуйста. Ну, давайте Галину Владимировну прослушаем.
3: Да, мне что... хотелось бы просто продолжить вашу идею, дополнить, что действительно... В чем основная как бы, проблема сейчас для России, как цивилизации, это то, что после вот этого идеологического вакуума да, мы только восстанавливаемся. И поэтому нам для такой вот конкурентной, нормального конкурентного существования в, в рамках других цивилизаций уже очень давно требуется очень такая четкая артикуляция вот этих, этих основных системных ценностей. То есть если у Запада мы можем сказать там это ценность, там, как условно говоря, да, американская мечта, свобода и так далее. И здесь то же самое. То есть необходимо э, выработка вот таких четких понятий, на основе которых э, мы могли бы уже э, быть достаточно привлекательными, да, вот такие ужасные сейчас термины, мы как э, заговорю, но по-другому здесь не получается, наверное, э, показать именно такую привлекательность к нашей цивилизации иначе оно будет рассыпаться, иначе вот эти наиболее привлекательным будет только одна система ценностей, да, которая умеет себя подать, потому что там, та же самая западная цивилизация, и здесь, если мы говорим об американской культуре, несмотря на то, что есть схожесть определенная с русской цивилизацией, да, мессианство, да, ну, вот как бы вот мессианство. Но как мессианство понимается в рамках русской цивилизации, да, как мессианство именно божественного происхождения, как некая идея духовного сохранения, духовного развития, или мессианство в плане развития своих идей, да, своей цивилизации, то есть развития демократии, свободы, но, опять-таки, в своем понимании. И то есть вот как бы две позиции, но насколько они содержат разное как бы, значение. И поэтому здесь то же самое. Здесь нам нужно показать, что вот так, такая, такая, такие-то ценности, и они привлекательны. И тогда уже можно говорить о единой такой скрепляющей, скрепляющем основании. И тогда не будет таких вопросов от русских же. А кто такие русские? Да русских вообще нет. Есть вот татарин, есть грузин, есть немец, а русских нет, русские это прилагательное. А здесь и сила, то, в чем русский как прилагательное? То, что русский может включать в себя различные народы, он открыт. Он не просто как это понятие как понятие какой-то народности, а как некое культурное понятие цивилизационная, которая как бы открыта для того, чтобы принимать других, разных. И здесь вот как яркий пример, вы говорили про Китай, я тоже <смех> немножко долго, но я заканчиваю. Как бы пример с китайским Новым годом. Да? Я вчера это как бы для себя отметила интересным момент, потому что приближается китайский Новый год. И сейчас в Калифорнии, так как проживает огромное количество китайцев, а они любят тратить большое количество денег на праздник. Поэтому сейчас все магазины, украшенные, значит, Happy Chinese New Year, висят, значит, красные фонарики, где-то дракончики, продается очень много всего с, такого, с красным цветом, цветы для того, чтобы их можно было приобрести и так далее. Это один тип, да, когда признают, что большое количество китайцев проживают. И что нужно? Ага. Нужно вот сделать им комфортную среду и немножко заработать. Может, немножко. И, допустим, как в русской э, уже сложившейся традиции, да, э, да он не празднуется в, в, в китайский Новый год, но он, как традиция, немножко включен в свой Новый год. Когда говорят, а, в этом году… Там, Год голубой обезьяны, значит, мы все должны надеть там, вот эти, этот наряд такого-то цвета. На столе должно быть то-то, то-то. Все дарят друг другу вот эти символы этого года, хотя китайцев не так много да, проживать на территории. У
0: меня жена абсолютно русская, она не ест говядину целый год. Я на ногу спросил, ну, может, все-таки начнешь? Она говорит, нет. Когда сменится китайский Новый год, тогда и начну.
3: Вот видите,
1: Это...
0: разная традиция да. да, восприятия другой
1: культуры. Да, тут... да. да еще, еще важно то, что действительно цель русского суперэтноса какая. Вот если мы рассматриваем всю современную цивилизацию как некий агрегат или даже целостные аппараты, организм, даже живой организм, может быть даже не агрегат и не аппарат, а организм живой, Тогда должна быть где-то голова, согласитесь, мыслители. Вот древние греки, они все-таки прочертили вот этим пунктиром развития цивилизации путь. И как ни, ни парадоксально, цивилизация движется по этим прочерченным философами, древних, древними философами путям. И совершенно непонятно, куда эта голова девалась после Византии. Ну, Византия, понятно, она преемница была. Там они на греческом языке говорили, они манускрипты эти древнегреческие читали и так далее, и так далее. Но только Россия-то как раз и, и является правоприемницей этого. И именно Россия может выдать... Только надо себя тогда в этом случае самоидентифицировать не как индустриальный тип, который нам навязывался 70 лет советской власти, не как крестьяне, не как потомки кочевников протуиндоевропейцев, а, а и не как потомки военных. Все это есть, я несомненно, в психотип русского входит, но как новый мыслительный тип, который пробуждается и который а, видит а, роль а, всех суперэтносов в создании единой цивилизационной модели единого живого организма. И вот если это произойдет, то тогда, знаете, как вот в это мультфильме, ну, такой примитивненький был советский мультфильм, значит, корабль не выдержит больше десятерых. И разные там лошади, там ослы туда набились на этот корабль, и корабль типа идет ко дну. А считать-то никто не умеет. Ну, вот тут какой-то маленький там звереныш, он говорит, а я умею считать. А все его и за звереныша-то не считали. Он говорит, раз, два, три, четыре, пять, десять, десять выдержит корабль. И корабль сразу раз и всплыло, все нормально, и тонуть уже никто не собирается. Вот может быть роль русского этноса просто всех пересчитать. Вот как бы показать, что да, мы все можем, мы все в одной лодке, и мы можем спокойно не забрасывать друг друга ядерными бомбами, а спокойно жить и существовать. И цивилизация будет существовать как живой организм единый. Вот это очень важно. Не позиционировать себя, не строить палки в колеса, вставлять, как делала это Великобритания на протяжении полу тысячелетия, половины, а, в общем, и свои интересы, в общем-то, как управленцев, как тип управленцев она, конечно. А вот совсем другой тип. Управляющие тоже нужны. Нужны и сельскохозяйственные работники, нужны индустриалы, нужны и так далее. Но надо видеть еще один момент, один очень важный момент, что вот эта американская мечта на многом держалась на идее то, что мы переплавим типы. То есть можно будет сэволюционировать, чтобы типы на самом деле практически невозможно. Вторгаясь, допустим, в американскую субкультуру, те же китайцы, чайнотауны, отдельный совершенно суперэтнос, никаких банкоматов из рук в руки по доверию передают деньги, в долг дают, никаких распихов, расписок на честном слове. То же самое и русские, вспомните, после перестройки, ну, когда развал Союза, огромные деньги из кармана в карман, вот так вот. То есть это вот менталитет, его не исправишь, это уже генетически вошло. То есть ментальность, которая возникла, и то разделение труда мировое, которое сформировало тот или иной суперэтнос, она уже на уровне генов, на уровне фенотипа уже прочитывается. Поэтому... Друзья мои, я, да.
0: я извиняюсь, Александр Иванович, у нас время подошло к концу, я просто дико извиняюсь, и мы не договорились. У меня к вам предложение этот разговор все-таки продолжить, потому что он не просто крайне интересный, а на самом деле он еще и актуальный. Я еще раз говорю, то есть если, ну, грубо говоря, не будет предложена какая-то парадигма тому противостоянию, которое есть, да, альтернатива какая-то не будет предложена, то мир может закатиться куда-то, не туда, куда, в общем-то, и не надо. И поэтому да, все наши с вами размышления скажет, да, они и ничего не стоят. Поэтому я предлагаю вам, мои замечательные друзья, соратники, все-таки нам встретиться еще один раз и как-то продолжить эту тему.
1: Если Давай. вы не да. возражаете.
0: Если да. Владимир Викторович, я не знаю, сейчас Владимир Викторович скажет, что в планах нет, нет, все, распускаем. Никакой болтологии, точки определенные. Владимир Викторович?
2: как интересно, Владимир Викторович может что сказать, если ректор
0: уже все сказал. Ну почему? Ну как тебе не стыдно? Ну, Владимир Викторович, ну прекращай. Ну почему? Что значит ректор? У нас же. Это нас
2: мягко так. У
0: нас едино начале. Ректор сказал все. Поэтому я предлагаю еще раз навстретиться. А вам сейчас большое спасибо и за эту встречу, за эту беседу, и нашим слушателям.
1: Галин Владимир Владимирович, к нам. наверное, высказаться по полной, потому что она... А, пожалуйста, Владимир Викторович, я...
0: Владимир Викторович.
1: Ну и Александр Гарончик, что... а, вот, а Владимир Викторович тоже... Время отмалчивался,
0: наверное, он тоже был. Владимир Викторович, у вас есть? Вы добавите что-нибудь?
2: Ну, я, честно говоря, лучше бы не помолчать, потому что у меня более пессимистический взгляд на э, отношения прошу. Запада не с русским миром, потому что это как кошка с собакой, или-или. Не, не может быть никакой любви. Чисто теоретически, да, на практике вообще не просматривается. Хотел бы ошибиться. Может, так и есть.
0: Ну, мы тогда с этого и начнем в следующий раз, может быть, с этого посыла Владимира Викторовича о том, что все таки кошка с
1: собакой.
0: Но хотя нам же евангельский пример там где-то там описан, что там и тигр будет возлежать там, значит, или лев там будет возлежать рядом там с оленей, или с кем-то там, с косулей я не знаю, и там и траву будет есть. В общем, будет какой-то мир где даже кошка-собака будет уживаться.
2: Да в Евангелии написано о том, что силы зла, они, они выиграют на земле и дойдут до врат райских. Они победят. В Евангелии написано. Вы что, о чем вы говорите тут? Какой любовь? Запах.
0: Ну, я слушал, буквально минут еще, я слушал одного очень продвинутого раввина. Он сказал буквально следующее. Все, что написано в священных книгах, этому надо, безусловно, верить. Но есть сила человеческого намерения. Если человек, подупрежденный тем или иным пророчным, в конечном итоге все-таки изменит свое поведение и станет, грубо говоря, хорошим, то тогда сия чаша может его именовать. Я вот надеюсь всегда на это. А Равин был умный, на самом деле, такой, продвинутый. Ну, все. Всем спасибо, Владимир Юрьевич. Смотрит очень строго. Всем спасибо. До скорой встречи. Спасибо,
1: спасибо большое, да. что вы поддержали Все. эту тему. Спасибо огромное. Она очень спасибо. важна. Да, да.